0: Du lyssnar på Hercares kvinnohälsa genom livet tillsammans med mig Anita Clemens. Vi pratar om hur våra kroppar mår under och efter fertil ålder. Det är många som mår dåligt helt i onödan och hjälp finns. Det ska vi prata om idag med vår gäst Hanna som först nu vågar prata om sin diagnos PCOS som hon fick vid 21 års ålder. Den här diagnosen drabbar mellan 5-10% av alla svenska kvinnor. Ändå så är det så få som pratar om den. Låt oss bryta ännu ett tabu Maria Graflin och Marcus Mattiasson, våra experter från Hörcare. Nu åker vi. Hej Maria Marcus, ska ni berätta vad ni jobbar med hos Hörcare? Ja, jag kan börja.
1: Maria Graflind heter jag och är sjuksköterska och arbetar även som
0: näringsterapeut på Hörkär. Så jag har två olika roller där. Okej. Och vad gör du nu igen, Marcus? Du har ju gästat oss förut, men det är lika bra för nytillkomna lyssnare att få höra.
2: Ja, precis. Marcus Mattiasson heter jag och jobbar som hälsocoach och näringsterapeut. Så det är ofta andra steget kanske efter man har träffat eh, antingen en läkare eller barnmorska eller sjuksköterska till exempel.
0: Ja, ah, så det är det man kommer till efteråt? Ofta det så jag. Ja. Och vår ja. gäst är fantastiska Hanna-Belen. Hej allihopa!
3: Vad kul att jag får vara här. Du är tillbaka på radion, sa du. Berätta. Ja. Nu är jag tillbaka på Energy efter några år med eh, film och tv. Jag var kul. Jag hörde på morgonen här.
0: Du, vi, vi kastar oss in direkt i samtalet här, jag tycker vi ställer frågan direkt, vad är PCOS?
1: Ja det är ju ett tillstånd som in, kan innefatta um, oregelbunden mens, den kan innefatta en hel del syn, symptom um, som man lider ganska mycket av um, och um, kan få faktiskt väldigt bra hjälp med. Vad är det för skillnad exempelvis på
0: PCOS och
1: PCO? Mm, PCO är ju själva tillståndet. Alltså att man har många omogna foliklar. Alltså äggblåsor som ligger och liksom inte kommer vidare. De, ligger, de blir liksom fler och fler. Så att det, de ligger där och utsöndrar manliga könshormoner. Och som i sin tur också hämmar ägglossningen. Okay. Och PCOS är själva syndromet som är liksom flera olika symptom egentligen
0: Okej, okay, och hur kan de uttrycka sig?
1: de kan uttrycka sig som sagt med eh, oregelbundna blödningar, utanbliven mens, det kan vara eh, det kan vara att du har ökad behåring av manlig art, det vill säga grövre hårväxt, haka eh, liksom mellan bysten, eh, magen ljumskar eh, du kan ha håravfall och det kan, ju, det kan man ju ha på för många andra anledningar också men just specifikt på själva alltså mitt på huvudet och även liksom vikarna övervikt såklart är väl det största symptomet många liksom lider av också och äh, äh, även liksom att man har kanske en, en en ej optimal aptitreglering, alltså man kan känna sig mer hungrig än vad man egentligen borde vara.
0: Hanna, känner du igen vad Maria Graflin beskriver här?
3: Ja, jag känner mig, igen mig jättemycket i utebliven mens eh, och försenad mens, alltså jätteoregelbunden mens. Det har haft nästan sedan jag fick min mens. Eh, men sen hade jag ett tag där jag hade utebliven mens i ett år, men då också tilläggas att jag hade ätstörningar så, och det var ju i samma veva i, egentligen som jag fick veta att jag hade PCOS när jag var 21 år
0: Okej, så du fick, det, du fick reda på det så tidigt?
3: Ja, 21 år ja.
0: Marcus, kan vissa situationer i livet framkalla det här tillståndet?
2: Ja, det är klart att det är vanligare i samband med stress och sådana saker. Stress kan ju bidra till, till att det kanske, alltså det kan ju vara en utlösande faktor. Men oftast behöver man ju kanske ha eh, genetiska anlag i grund och botten för att utveckla det. Eh, två eh, olika kvinnor kan ju kanske leva samma liv, men den ena utvecklar PCOS till exempel.
0: Okej, okay, men kan du förklara hur, hur skulle det hur går det till? Liksom? Vet man varför
2: det är väl inte helt klart hur det uppstår eller exakt vad, vad som, som bidrar till det. Men alltså om man ska beskriva hur det fungerar rent biokemiskt eller det som tri triggar själva PCOS-problematiken så har det att göra med signaleringen från hjärnan till äggstockarna som är i balans av någon anledning. Och det är lite oklart vad som är hönan och vad som är ägget i det här fallet. För det finns ju vissa gemensamma nämnare. Till exempel det här med att då, eh, <hör> den uteblivna ägglossningen innebär ju att att man inte får en, st en stegring i progesteronnivåer som i sin då har en eh, alltså har en negativ återkoppling i hjärnan och i sin tur stänger av signalen från hjärnan till äggstockarna så att inte hela den, den hela tiden står liksom vad ska man säga alltså mm, forcerar äggstockarna till att producera hormoner och i, med, med, i samband med det då så uteblir ju den här naturliga mänscykeln helt enkelt vilket i sin tur då gör att ja, man man har utebliven man har mensrubbningar eller utebliven mens. Man har liksom en konstant vad ska man säga, hormonell obalans på grund av de här rubbningarna som sker. Då, med tanke på att man inte har en naturlig ägglossning.
0: Som jag förstår, är det någon slags felkoppling?
2: <laughs> så som det ser ut så har du ju helt enkelt du har ju hypotalamus i hjärnan. Som signalerar till hypofysen. Som i sin tur signalerar till könscellerna Och det som sker naturligt sett under menscykelns gång. Det är att man har ganska tydliga pulser mellan de här olika regionerna i hjärnan och sen då äggstockarna vilket i sin tur är det som helt enkelt bidrar till själva menstruationen eller variationer under själva menstruationen. Men det som sker vid PCOS är att den här signalen från hjärnan till äggstockarna blir mer fre frekvent och mindre pulsativa så alltså man har helt enkelt en ökad frekvens av stimulering från hjärnan till äggstockarna. Och det i sin tur då gör att eh, foliklerna i äggstockarna inte mognar tillräckligt mycket för att liksom kunna iscensätta eller sätta igång en vanlig ägglossning det. och det är ju det då som i sin tur bidrar till det här som man kan se vid ett ultraljud, det vill säga de här polycystiska ovarierna som är egentligen det som PCO står för om ska lämna.
0: Men är det lätt att få den här
1: diagnosen? Ja, lätt och lätt. Man, man tror ju att det måste finnas en genetisk liksom, en anledning till att du har mera benägenhet att kunna utveckla det. Eh, och tillsammans med det så kan man ju ha en sån här triggande faktor liksom, som kan framkalla de här symptomen helt enkelt. Mm. Men Hanna, hur gick det till när du fick reda på att det var det här
3: du hade? Eh, då var jag ju som sagt 21 år. Eh, hade... Kanske haft lite så svårt med hur jag skulle äta i ett år. I ett års tid. Eh, så jag var ju i en hormonell obalans. Det, nu när Marcus berättar om den här kopplingen hjärnan. Som liksom är i en rubbning. Så känner jag ju att så här, det måste jag ju ha varit i. Tydligt liksom. Eh, och egentligen mer... Som mina år gick. För när jag fick veta det här så var det ju... Det första jag bara fick veta var att... om ah, jag kommer ha jättesvårt för att få barn. Och då gick ju hela min värld i tur. Eh, för det är det jag vill bli. Mamma. Eh, och sen så har väl det... Alltså sen fortsätter jag ju med mina problem med... Och äta då liksom, och hättsträna. Och jag tror att eh, ja, men det blev sämre. Men var ju totalt rubbad liksom.
0: Ja men du började med att berätta att du hade haft en ätstörning. Mm. Den var kom tidigare i
3: tonåren. När den kom när jag var 20. Ja. Så jag hade väl haft den ett år. Eh, liksom. Så jag har alltid tränat väldigt så här, på elitnivå. Eh, åren innan det. Och då var mensen också lite rubbad, Så jag vet att min mamma sa till mig så här, ofta. Men eh, har du fått din mens nu? Nej, den är lite sen eller sådär. Men eh, det blev väldigt tydligt med mina ätstörningar att sådär, då var den ju sen eller utebliven. Mm. Eh, kunde skippa en del månader.
0: Ja, ah, okej. Okay, så mm. det var så pass mm.
1: oregelbundet. Mm. Är det vanligt förekommande? Ja, men gud. Det är jättevanligt att, att man kan få en, liksom en, en oregelbunden cykel. Man kan få eh, alltså, en, en långdragen. alltså Det kan ta liksom att... Menstruationerna kommer 6-8 veckor eller att mensen helt uteblir. Så att det är ju liksom lite olika.
0: Hur påverkar PCOS vardagen? Vi kan börja med dig Hanna.
3: Eh, men det jag tänkte fråga också var, för jag har hört att man kan få mycket akne eller att man kan ha PCOS om man har akne så som ni säger med hårbildning. Mm. Det har jag aldrig haft problem med, men akne hade jag ju väldigt mycket i min tonår och gymnasiet. Mm. Är det också någonting man kan
1: Ja, ha? absolut. Det är också ett symptom. Ja. Eh, absolut. Ja,
3: för det hade jag stora problem med. Men det fick inte du någon förklaring på då? Nej. Alltså när jag fick veta det här så var ju Det enda var ju så att ah, du har en släng av PCOS eh, Du kommer ha svårt för att få barn Hej Hejdå mm. och Det jag var bara, det enda mottagande du fick Ja Och då var jag ju 21 år Och mm. bara, jahop eh, Okej, okay. vad jag gör jag nu det
1: där, och det ökar ju din stress helt enkelt, ja. helt i onödan. För det finns ju ingenting som säger att, att äh, kvinnor med PCOS inte får de antalet barn de vill ha. Mm. Så ja, man kan ha svårt att ägglossa, äh, men att få, få barn äh, kanske med hjälp av... Liksom läkemedel eller eh, genom att det räcker med, med kost- och livsstilsförändringar. Så ser man liksom ingenting, svårighet i sig att bli gravid.
0: Nej. Men eh, hur mådde du då när det var som
3: värst? Alltså vad var det som fick dig att söka vård? Jag mådde väldigt dåligt. Eh, men jag har alltid varit en sån person att så här eh, pokerfacet kommer fram. Jag är glad och social ändå. Men sen var det väl att så men sen hade inte kommit på åtta månader. Jag kände att ja, men det här måste jag ju kolla upp. Eh, varför det är så. Eh, hade väl en liten också tanke att så här, ja, men det är ju på grund av ätstörningar såklart. Jag visste ju att jag hade det som problem men pratade egentligen inte om det. Eh, men nej, jag mådde väldigt dåligt. Och eh, ännu sämre när jag fick veta att jag då hade svårt för att få barn. För precis som du säger så... Det gav ju mig en inre stress. Att säga, kommer jag aldrig få barn? Ehm, kan jag ens få barn? Ehm, och för mig som person så var det jättejobbigt.
0: Men kan man liksom bota eller lindra eller till och med bli av med sin PCOS?
2: Ja, alltså <coughs> oftast, som jag ser det så... Det är ju ett spektrum till sånt som vilket annat. Och man kan ju... Väldigt alltså, stora genetiska anlag för att kanske utveckla det. Och det är ju de som kanske har de allra värsta symptomen. De har liksom akne, de har kraftig hårtillväxt och liksom sådana saker. Eh, och alla kan väl kanske bli bättre i sina symptom, men Alla kanske inte kan bli av med dem helt och hållet. Men det finns ju mycket man kan göra. Sen beror det också lite på vad som är själva grundorsaken till det hela. Alltså vi diskuterar det här med signalen från hjärnan till äggstaken och så vidare. Men det är oklart vad det egentligen är som... Alltså påbörjar eller liksom sätter igång hela processen om det är någon typ av rubbning i hjärnan eller om det är någon rubbning i andra delar av kroppen och sådana saker. Det finns ju ett samband mellan PCOS och insulinresistens till exempel. Och sambandet som man ser eller det som man diskuterar är ju att alltså, <hör> den här stimuleringen från hjärnan till äggstockarna skapar ju hormonella obalanser på så vis att testosteronnivån ökar i samband med att de här omogna vad ska man säga, folliklarna kommer stimuleras till att producera testosteron istället. Och det i sin tur i höga nivåer kan bidra till insulinresistens. Vilket i sin tur då innebär att ja, um, helt enkelt man, man även får metabora, metabola rubbningar av olika slag. så alltså problem med sin blodsockerreglering och sådana saker.
3: Jag har en fråga där. För att jag tränade ju väldigt hårt när jag var yngre. Jag började redan när jag var nio att träna i hård sim, simning. Liksom. Och sen höll jag på att jag var sexton. Kan det ha påverkat mig, alltså sen i liksom att jag tränade så hårt i så ung ålder?
2: Svårt att svara på om det har med åldern att göra, det finns ju, alltså det finns ju olika typer. Alltså, det finns ju en typisk PCOS-patient, till exempel, som är, som är överviktig, och har problem, alltså typiska metabola rubbningar. Och för den patienten i fråga, visst, den patienten har ju säkerligen i genetiska anlag i grund och botten, men den, den har även en tydlig. Med tydliga metabola problem som troligtvis kanske är den främsta bidragande faktorn för just den patienten. Medan det även finns de som är underviktiga eller som i ditt fall då har haft ätstörningar. Och i det fallet skulle jag ju snarare säga kanske att det är delvis stressrelaterat, alltså liksom att man, kroppen helt enkelt hela tiden är utsatt för liksom undernäring eller svält som är en form av stress och likaså även överträning eller sådana saker, eh, vilket i syns också liksom är en form av stress och det syns inte då på något vis koppla väl ur signaler, alltså det är liksom rubba signalen från hjärnan till äggstockarna och likaså även kan förhöjda kortisolnivåer i samband med stress bi bidra till insulinresistens som också finns liksom som också är en bidragande faktor till PCOS-problematiken. Så det är säkert en kombination av flera olika faktorer. Men det är inte ovanligt att kvinnliga mm, elitidrottare till exempel har alltså PCOS-besvär till exempel eller symptom.
1: Ja, precis. För det är ju ett po en positiv eh, effekt i alla fall. Att eh, man kan ha lättare att bygga muskler eh, och eh, också ha liksom starkare liksom, ben eh, så att man... Får inte liksom benskörhet lika enkelt. Så att det är viktigt att lyfta de faktorerna också. Det är många elitidrottare som faktiskt har PCOS.
3: Hanna, hur mår du idag då? Idag mår jag väldigt bra. Jag har jobbat jättemycket på mig själv- jag har en regelbunden mens och har haft det nu i ett och ett halvt år. Och, eh, och vad gjorde du för att få det? Nej men jag har ju absolut stressat ner. Jag jobbar jättemycket på min stress. Eh, och att inte pressa mig själv till träning. Eh, det är ju, man är ju väldigt påverkad idag av sociala medier och hur man vill se ut eller hur man ska se ut inom situationstecken. Eh, och jag har ju varit en av dem som varit jättepåverkad så jag har ju absolut minskat på min träning från att träna varje dag till att ja men, ta en promenad lite då och
0: då eller en gång i veckan. Och jag tror det är så viktigt för många träningsfreaks där ute att höra det också ja, ja. och den aspekten. Eh, vad säger ni om liksom kostträning och stress? Ni har väl jättemycket kunskap om det här misstänker jag.
2: Som jag ser det så alltså vid den PCOS-problematik så... Får man ju först och främst läsa in patienten i fråga och tolka den patientens besvär och symptom på så vis att är det här en, en patient som har tydliga metabola rubbningar och är det liksom blodsockregleringen vi ska fokusera på först och främst eller är det mer den stressrelaterade aspekten och att kosten kanske är sekundär eller man ska kalla det eller liksom mer som ett komplement. Vissa är det ju, för vissa kan det ju räcka bara att förbättra sin kosthållning och förbättra sin metabola hälsa vilket i de allra flesta fall även innebär att man behöver gå ner i vikt. I de omfallen då man faktiskt är överviktig. Bara det kan ju göra att man mer eller mindre blir av med sina besvär. Men om det är å andra sidan är en patient som har tydliga stresssymptom. Och eh, med medföljande PCOS-problematik troligtvis på grund av det. Då kanske inte. Alltså då skulle jag ju inte nödvändigtvis. Eh, rekommendera samma saker som jag skulle rekommendera till en överviktig patient till exempel?
1: Ja, alltså många patienter som kommer eh, till oss eh, har väl kanske varit ute på nätet innan besöket och provat lite behandlingar själv eh, och eh, som till exempel? Ja, som till exempel går man ut och söker på Google, då kommer det fram att man ska äta väldigt låg kolhydratskost och ketogent och så här va, och det kanske de har gjort, eh, vilket Kanske har förvärrat symptomen till och med. Så det är också väldigt viktigt att se till liksom vad varje individ verkligen behöver. Så att man inte helt enkelt förvärrar det. Precis.
3: Ja, jag hade ju ett tag där, där jag helt uteslöt alltså, kolhydrater. Då mådde jag ju som värst. Men då, jobb, alltså, då använde jag mig jättemycket av att jag hade IBS också. Att jag inte kunde äta. Allting. Men idag kan jag ju säga att min mage har ju aldrig mått bättre. När jag varierar min kost. Jag äter egentligen. Ja men jag kan äta pasta. Jag behöver inte ta det i världens mängd. Men jag kan fortfarande äta det. Innan var jag ju så här: Nej men det här kan inte jag äta. Nästan som att jag inte tålde det. Men åt jag då bönor exempelvis. Då blev jag ju extremt dålig i magen. Alltså jag liksom. Fanns ingen Nej, det fanns ingen balans.
1: Mm, det är väldigt viktigt det där med tarmhälsan att den fungerar. Och det finns många med PCOS som har de här besvären. Verkligen.
2: Jag tycker som tack var Kosten är ett verktyg som vilket annat. Och för vissa kan ju en tillfällig låg hjälpa väldigt mycket om man har tydliga problem med sin blodsockerreglering Men i andra fall är det liksom inte att rekommendera. Och precis som Maria säger så finns det ju de som har gjort den typen av... Så alltså man går ut och läser på, på, på nätet till exempel och det står att ja, PCOS orsakas av insulinresistens och att man ska lägga om till en låg för att bli av med sina besvär. Men som sagt var det är inte alltid så för alla, även om det kan hjälpa för vissa. Så att det är väl där då som det är viktigt att... Kanske eventuellt söka hjälp och få någon typ av handledning eller vägledning genom processen och ja, helt enkelt komma underfund med vad som funkar för en själv. Liksom.
0: Om man nu sitter hemma och tänker sig, gud jag känner igen mig i det här, vad är det första man ska göra då? Absolut, ta kontakt med oss. Boka
1: en, en tid, alltså flödet ser ju ut så att man bokar en kort tid med en sjuksköterska först som går igenom liksom symptom. Se till att du tar rätt prover. För det är ju inte bara att ta vilka prover som helst utan vi vill ju ha specifika prover. Har du fått en diagnos? Behöver du till våran gyn eller har du varit till en annan gynekolog och fått en diagnos till exempel? Och utifrån det... Absolut näringsterapeut skulle jag säga.
0: Och vad har du gått, genomgått för behandling nu Hanna?
3: Jag har ju då, jag går ju hos psykolog. Jag är ja, eh, regelbundet. Sen har jag ju också gjort HerCares, den här första hormonella behandlingen. Där jag har fått göra liksom 29 stycken blodprov. Se vad jag har brist på och eh, vad jag behöver och inte behöver i min kropp. Eh, sen har jag också gått till näringsterapeut. Och eh, fått lära mig vad, vad jag behöver. Men jag har jobbat extremt mycket på mig själv. Så
0: det är ditt råd liksom, att man så här, måste våga se sig
3: själv eller? Och... Ja och verkligen att vara så här, öppen och ärlig till sig själv. Att, vad är det jag tycker är jobbigt? Vad är det jag har problem med? Och problem är inte det ordet tyckte jag var jättejobbigt innan. Men eh, det är så viktigt att så här, vara öppen med det och våga ta hjälp.
1: Mm, och för Hanna var ju inte liksom det stora problemet kosten utan det kanske var andra saker. Liksom. Och det, det är väl det som har var, var, varit betydelsefullt för dig.
2: Mm. Ja, jag tycker det är viktigt att man kanske stannar upp och försöker se över eller fundera på vilken typ av PCOS-patient är jag? Är jag den som underrätter och övertränar liksom i den kategorin eller är jag den som är kanske överviktig och av den anledningen eh, kanske har pcos -att? Och även om övervikt i sig kan vara ett symptom på PCOS så finns det liksom en samband däremellan. Det, som kategoriskt sett skulle jag säga att det finns kanske två olika läger.
3: Och sen om man får veta att man har PCOS så tycker jag att man ska fråga vidare. Det gjorde inte jag när jag var 21. Och jag trodde det väldigt hårt när jag fick veta att jag hade det. Så, att så här, fråga vidare, sitt inte hemma och googla.
0: När jag gjorde research för det här programmet så insåg jag att det var rätt få kända svenska kvinnor som hade gått ut med att de har det.
3: Varför är det så tabubelagt? Jag tyckte också att det var jobbigt först att säga att jag har PCOS. När jag kom i kontakt med Her Care så tänkte jag att jag skulle prata om det men jag tyckte att det var jobbigt och det här var ju bara för ett år sedan. Men sen så har jag faktiskt träffat på i min närhet tre, fyra stycken kvinnor som har det och också fått veta att så här, du har en släng av PCOS. Och då kände jag väl att det är så viktigt att prata om för precis som vi har pratat om det kan påverkas av så mycket som mina ätstörningar och stress och och, så att, och det är så viktigt att kroppen fungerar.
1: Det är ju väldigt vanligt ändå. Eh, en på tio. Eh, så att, jag menar, det förekommer ju verkligen.
0: Vad händer då om man inte tar hand om sin PCOS- Jo
1: men du har ju en ökad risk att utveckla eh, hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 och övervikt fetma. Så det är viktigt att eh, faktiskt gå till en gynekolog och få behandling i sådana fall.
0: Nu har vi varit inne på det lite Hanna men vissa har ju haft eh, alltså psykiska problem eh, och det har framkallat det. Du, du har ju berättat lite om det.
3: Ja eh, nej, men jag har haft eh, ångest eh, till och från eh, skulle jag säga som har varit... Eh, väldigt jobbig och påverkat mig- jättemycket i min vardag. I jobb, relationer- eh, ja, egentligen allting.
1: Ja, man kan kanske inte veta egentligen vad som är hönan och ägget- men det är ju klart att- är hormonernas påverkan på signalsubstanserna- det vet vi ju. Eh, sen är det ju så också att- de här symptomen som man har- eh, sänker ju ens- självkänsla rejält. Eh, så vad som är vad- är kanske svårt att säga-
2: Ja, om vi återkopplar till det här med hormoner så innebär ju en utebliven ägglossning även att man inte kommer ha höga progesteronnivåer vilket sin tur även gör att man inte kommer ha förhöjda nivåer av GABA som är kroppens primära lugnande i allstans, vilket i sig då kan bidra till ångest till exempel. Och sen då det faktum att PCOS även, inte i alla fall men i många fall även innebär att man har förhöjda testosteronnivåer, så kommer ju det även öka nivåer av till exempel dopamin och noradrenalin som kan i allt för höga nivåer bidra till Alltså panikångest och sådana saker.
0: Men då så dopamin, alltså det är ett positivt ämne som jag har förstått det rätt. Men det kan alltså om man har för mycket av det så kan det bli negativt. Eller?
2: Ja, precis. Alltså både för lite och för mycket av. Saker och ting, vare sig det är dopamin, noradrenalin eller serotonin till exempel, är ju inte bra. Alltså i lagom balans eller man ska kalla det så bidrar ju dopamin till driv, energi, fokus och så vidare. Likaså även beslutsfattningsförmåga i kombination med noradrenalin. Men om du har för högt dopamin och noradrenalin så kan ju det liksom bidra till schizofreni och liksom panikångestattacker och liksom mani och sådana saker. Så att ingenting är bra i, i allt för stor utsträckning. Alltså.
0: Och får man hjälp med psykofarmaka då eller är det terapi eller är det kost? Vad, vad gör man?
2: Ja, man kan ju få hjälp med, med psykoterapi eller någon annan form av psykologisk behandling. Det är väl inte så vanligt att vi på PSOS får någon typ av läkemedelsbehandling för de depressiva symptomen och ångestproblematiken på så vis. att den är, ju sällan kanske, den är oftast kanske inte lika påtagande som vi en klinisk depression eller alltså panikångest till exempel. Men eh, möjlig, alltså det finns för säkerligen fall då man även behandlar det med läkemedel.
1: Sen är det ju vanligt med sömnstörningar eh, också. Just också den här kopplingen till signalsubstanser. Att eh, man kanske har svårt att somna. Eh, eller att man faktiskt vaknar flera gånger under natten. Eh, med en liten obehagskänsla helt enkelt.
2: Ja och det går ju också återigen att återkoppla till hormonella obalanser och eventuellt eh, obalanser i signalstanser på så vis att för, att för att vi ska kunna somna så behöver vi rensa hjärnan från dopamin till exempel. Om man har för höga dopaminnivåer i samma att man ska gå och lägga sig då kan man helt enkelt inte somna för då är hjärnan liksom alert eller vad man ska det. Och det är ju därför som man till exempel kanske vill undvika blått ljus från skärmar en till två timmar innan läggdags för att det i sig stimulerar dopamin i hjärnan. Likaså även alltså ha någon typ av sömnrutin eller man ska kalla det och regelbundna sömtider på så vis att man har en tydlig dygnsrytm som i sin tur då gör att man har kanske lättare för att somna och kunna sova igenom natten och det är då att man vaknar kanske mitt i natten kan ju också ha att göra med hormonella obalanser eller obalanser i sinalsstanser på så vis att gaba i sig som är... Ja, utifrån det som vi pratade om sen tidigare kroppens primära lugnande sig någonstans den har ju en hämmande effekt på hjärnan under tiden som vi sover vilket så inte gör att man inte då vaknar mitt i natten med skenande tankar till exempel och men om man har låga nivåer av GABA så kan ju det till exempel ändå att man vaknar helt enkelt mitt i natten och, och har svårt att somna om och likaså även det här med att serotonin är ju förstadig till melatonin som är kroppens sömnhormon så om man har obalanser i hormoner så kan ju det i sig bidra till att man sover sämre Så allting hänger ju samman på så vis att ja, det ena föranleder det andra och sen kanske man fastnar i en ond cirkel helt enkelt
0: Vi har fått lite lyssnarfrågor här Hej, jag har PCOS och besvär med manlig hårväxt. Det är skämmigt och det sänker min självkänsla. Vad ska jag göra förutom att ta p-piller? För det
1: första skulle man ju vilja veta lite där kring hur, liksom, hur, hon, hur hon äter, hur hon liksom lever för att se om, man, liksom, om det finns mycket att göra kring de vanorna. Sen är det ju så att det är ju kan vara lite svårare att bli av med. Man kan ibland behöva liksom laserbehandling, epilering till exempel. Och det kan man få eh, på remiss faktiskt. Eh, här i Stockholm i alla fall. Sen vet inte jag hur det ser ut annars i landet.
2: Ja, och sen kan man även använda antiandrogener som man till exempel använder vid könsbyte. Eh, det är väl mindre vanligt men... men eh... Det finns ju möjligheten till det. Jag är svårt att svara på hur stor effekt det faktiskt har. Jag skulle kunna tro att man ändå kanske behöver eh, epilering eller laserbehandling för att bli av med hårväxten. Och sen kanske eventuellt då använda antiandrogener -andro för att den inte ska uppstå igen. Eller
1: sen är, krävs det ett tålamod för att det tar väldigt lång tid just med hårväxten. För att det är liksom, hår, hårväxten har ju liksom en, en liksom en livslängd eller vad, vad man ska säga. Det fortsätter komma. Ja men precis, så att tålamod absolut.
0: Jag har precis fått veta att jag har PCOS och kommer ha svårt att bli gravid. Jag känner mig stressad över att inte kunna få barn. Vad ska jag göra?
1: Ja det var ju lite så här samma problem som du Hanna här med och
2: Ja, och i de fall som man faktiskt inte får ordning på det på naturlig väg så finns det ju läkemedel som kan stimulera en ägglossning. Det finns ju även IVF-behandling och sådana saker som man kanske tar till i ett senare stadion. Liksom.
0: Tack snälla ni för att ni kom att rädda ut begreppen rörande PCOS och tack snälla Hanna för att du kom och berättade om din historia och din egen erfarenhet av det här. Har ni mer frågor om HerCare kan man besöka HerCare.se. Man kan även ladda ner HerCares app. Där kan man bland annat ha en liten månadskalender där man kan få koll på sin egen cykel om man inte har det. Och även boka besök med vårdgivarna. Följ även i HerCare på Instagram. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka.